pop, 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 Hallå där uppe, men nu är det väl ändå dags för ett program om tages på vår Göteborgsresa. Ja, så är det. Det är det nionde avsnittet om Göteborg och nu har vi alltså kommit till det största poppandet. Tages. Och där finns det så mycket att spela och så mycket att berätta. Så vi kommer att göra två program om Tages. Två program? Oj, ja men det är de väl värda. Och i det första så koncentrerar vi oss till åren de var på Platina. Och det vet vi ju, det var ju en kille som hette Evert Jakobsson som hade det skibolaget. Han startade våren 1964 och hans första band som han skrev kontrakt med. De hade ett väldigt fint Göteborgsnamn. Vet du vad de hette, Åke? Eh, Avenyn. Nej, de hette Glenn Jackson med Glentones. Ja, men det är ju ett perfekt Göteborgsnamn. You sent me a rose A car was passing by you wrote that you now had to leave me now every second is painful and gray so please come back to me don't let me say you sent Och vem var då Glenn Jackson? Jo, det var Evert Jakobsson själv. Så den första skivan på Platina, det var då han själv. Jaha, kan man säga att Evert då så ville vara något svar på Stickan Andersson eller Peter Himmelstrand fast i Göteborg? Jag vet inte. Först så kanske han bara ville ha ut sin egen skiva. Men sen så började han på att kolla vad det fanns för lokala akter. För det fanns ju inget skibolag i Göteborg. Det enda var ju Jan Johansson som hade megafon och gav ut jazz. Ja, men de gav väl bara ut Jan Johansson själv? Just det. Och då så till slut så fick han ju tag på Tages då. Men vi kollar väl hur gick det till det där. De startade väldigt anspråkslöst sommaren 1963. Då var de väl Group. Just det! Tages Skiffelgroup. Med två gitarrer, mandolin och tvättbräda. Men är inte det väldigt sent för att spela Skiffel? Jo, men de skulle vara lite anti. De andra banden hade elgitarre, då kör vi akustiskt. De andra hade coola scenkläder, då kör vi med hängslen. Var det en succé? Ja, så där. alltså. Första spelningen var ett båthus. Sen så, det var ju roligt att lira. Vi har ju pratat förut här i podden om västsvenska orkestermästerskapen. Så de anmälde sig dit. Och enligt utsago så kom de sist. Så dåliga kan de väl ändå inte ha varit? Nej, och det gav faktiskt något gig efter det. Och då kom de på att ja, men det här är skoj. Vi kanske ska bli ett riktigt band. Så Göran Lagerberg önskar sig en elbas i julklapp. Och han lyckades till och med få föräldrarna att ge den någon vecka innan. För dagen före julafton gjorde Tages Skiffelgrupp sitt första spelning som rockband. Var det en Framus? Nej, det var en Höfner. Halvakustisk. Men inte, inte en sån där Paul McCarthy-höfter va? 
Nej, mer som en sån här orkestergitarr. Just det. De är snygga. Ja. Som man ser på de där gamla tagetbilderna. Exakt. Och då i alla fall så var det en popgala i Göteborg med striplers och spottnicks. Och där fick de vara med. Det var dagen före julafton 1963. Och då hade de också fått med en trummis. Han heter Freddy Skanse. Och de andra då som startade alltihopa. Det var ju Tommy Blom, Danne Larsson och Anders Töpel. Tyvärr var det ingen som hade på bandaren när Tages gjorde sitt första gig. Men några år senare spelade de in de här låtarna när de tänkte tillbaka till sina allra första staplande steg och tolkade Fats Domino och Paul Anka. Ja, och dessa unga herrar hade det väl också ganska väl förspänt för de hade mycket support ekonomiskt. Ja, det fanns direktörer och folk som var hamnbossar och lite sådär och de bodde i Örgryte och Hovås och andra ställen där det var Folk som hade det rätt bra. Alltså inte såna här liksom hissinga gangsters då som de är i shakers. <laughs> Och det var ju mycket det här med tävlingar. Så att de ställde upp i Sveriges Radios twistbandstävling. Aha, okej. Okay, ja just det, det hette twistbandstävling till och med 64. Ja, även 65. 65 också? Ja. Oj. Men Tages lyckades inte kvalificera sig för att vara med i radion. Utan därifrån Göteborg var det ju då Lasse Brandebys band High Notes som tog sig ända till finalen där de kom tvåa. Höpp, Kaleri. Var inte det som de gjorde? Ja, det var det. Sen var det ju så här då att på sommaren så skulle Beatles första långfilm Yeah, 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 som den hette på svenska skulle lanseras i Sverige och då så var tidningen GT med på noterna och anordna en tävling som hette Västkustens Beatles. Först hade Tages inte tänkt att ställa upp alls eftersom Tommy Blom hade bokat en resa till England. Jag tror det var språkresa eller något sånt där. Så att han var inte tillgänglig men sen visade det sig att man ändå bara fick vara fyra stycken i tävlingen. Så då tänkte Danne, Göran, Anders och Freddy att vi kör ändå. Och de som hade längst hår vann. Ja, det var ju så här då att då hade ju tagarna börjat låta håret växa ganska rejält. Dessutom så var Anders Töpels morsa en hejare på att sy. Så hon hade sytt Manchester kostymer, kraglösa sådana som såg väldigt Beatles-aktiga ut. Och det var ingen av de andra banden som hade Vinsten var i hamn. Ja, faktiskt så var det så. Och jädrar vilket genomslag det här fick i Göteborgspressen. För att det var hysteri redan då bland tjejerna. Så fort gick det alltså från att vara liksom fullständiga nybörjare ett år innan. Oh. Alltså, de var ju inte jättegamla. Danne och Göran var 16, Tommy och Anders 17 och Freddy var 18 då när de vann Västkustens Beatles på Liseberg. 
Och sen så tänkte han, Evert Jakobsson, att han såg ju hur mycket tidningarna skrev om taget. Så att jag ger dem skivkontrakt. Det här kommer bli bra. Betyder det att det var singel nummer två på Platina? Ja! Och Tages släppte även singel nummer tre, fyra och fem. Innan det var dags för Pacifics. Och sen för The Apaches, Steelman och Why Not. Och dessutom lyckades de locka över några andra Göteborgsband som hade börjat sina skivkarriärer på andra bolag. Jag tänker på Strangers, Shakers och Flamingo-kvintetten. Men i början så hade ju inte Evert Jakobsson någon budget alls. Så någon studio hade han inte råd att hyra utan de hade med sig två tandbärgare med några ganska fina mikrofoner ändå till en brottalokal som heter Atletboden i källaren på Nylös ungdomsgård. Så där spelar de in Tages första singel och... Vi vet ju att det var Sleep Little Girl och att det blev en superhit. Men det som kanske inte alla vet, det var ju det att på jullovet sen när det var dags att spela in singel nummer två. Då åkte de upp till Stockholm till en riktig studio. Då passade de på att spela in en ny version av Sleep Little Girl som byttes ut utan att de sa något till folket. Så helt plötsligt så var det liksom lite bättre ljud. Eller minst en annorlunda ljud. Det där kan gå väldigt fel. Jag tänker på Hepstars och deras Cadillac. Ja, till exempel. Den var ju faktiskt lite roligare än den första versionen. Men sen, ett år senare i alla fall, till julen 1965, då så gjorde Tages en ny version till LPN. Så det finns tre olika inspelningar på Sleep Little Girl. Och då tänkte jag så här. Vi lyssnar på dem lite snabbt så man hör skillnaden på dem i kronologisk ordning. Markanta skillnaden är att du blir mer och mer gitarr. Ja, det är väl trevligt. <laughs> det är klart du tycker det. Som gitarrist, ja, jag tycker den första. Jag gillar när det är primitivt. Men det är ändå roligt att de då har en låt då som faktiskt ju blev etta på tio topp. Det är det definitivt. Men det var väl så här att det var en del som tyckte att det var väl lite för sopigt ljud. Men det är inte så dåligt ljud på den första singeln. Det låter helt okej. Ja, det är inget fel på det. Det är the real thing. Och då var det så i den här brottalokalen så ställde de ju upp brottarmattorna mot väggarna för att få lite bättre akustik. Ja, det är ju sånt jag gillar också. Men i alla fall... Sen åkte de då till Stockholm för att spela in sin andra singel. 
det var ju I should be glad. Och det blev ju också en hit och den blev tvåa på tio topp. Ja, och finns till och med på en tidig video. Och det som är så roligt, den här låten spred sig ju faktiskt utomlands också. Så två versioner. Ja, och den första, det var det finska bandet Esquires som då hade översatt den och kallade den för Olesin Illoinen. Och det vet du ju, Esquires, den gruppen hade ju startat av de här Ero och Jussi Reitinen som vi spelade när vi var i Finland. Fast då båda de två bröderna, de hade slutat i bandet då. Så då var det Timo Jensen, Rejo Bergström, Jorma Kalenius och Ande Peivileinen. Men det visste väl de flesta. Ja, det vet ju varenda människa. Och då var det lite mer sånt här utebyte Finland-Sverige. Och sen så var det ett amerikanskt gäng som heter Gear One som hade spelat in den här för skibolaget Åten i San Francisco. Åh, oh, kultigt! Och sen hade de ju anlitat en ung, het producent som hette Sly Stone. Ja, han gjorde ju mycket grejer där. Ja, men... Trots att den fick ett skivnummer den här låten med Gear One så blev den aldrig utgiven för en 1994 på en CD som samlade outgivna och utgivna låtar från det bolaget. Det som var väldigt roligt på den här CD:n det var att låtskrivarna presenterades så här det som stod i en parentes där på skivan. Det stod Danne Larsson då som det skulle vara, men så stod det Laserberg. Jaha, Laserberg, ja. Blixt Gordons överman. Ja, de hade bytt ut ett G mot ett Z, så det blev Laserberg. Jaha, men de där versionerna, de var ju väldigt lika tagesversioner. Ja, det var det. Det fanns faktiskt ett amerikanskt band till som spelade in I Should Be Glad. De hette The Brimmers. Och då hade deras manager hört den här när han var i London. Så redan så tidigt så gjorde alltså tagets lite, lite små avtryck även utomlands. Ja, det är ju fantastiskt. På den tiden var det ju inte så lätt att vara från Sverige och göra karriär i popvärlden. Nej, inte alls. Och han som producerade den andra och den tredje singeln, både I Should Be Glad och eh, Don't Turn Your Back, det var ju Rune Wallbom som kom från Falcons och Violence. Jaha, var det han? Ja, och det roliga är ju När jag stod där i skivbackarna och letade så dök det upp 
ett nothäfte som är väldigt, väldigt roligt som jag hittade då. Det är utgivet 1965 av Sonet Music och Rune Wallerbom, han var ju knuten till Sonet via Violence. Nothäftet heter 24 Pop Songs och där finns det en låt som det står inspelad av Tages, skriven av Rune Wallerbom och Brian Isaac. Och den här låten den heter What's to do nowadays? Men Så de har ju frågat de här i Tages. Har ni någonsin hört talas om den här? Och alla har bara varit stora frågetecken. Så att den här låten den nådde aldrig dem i Tages. Men det var väl så här att Sonets musikförlag var nog ute efter att ta över Tages. Antingen bara musikförlaget eller att Tages skulle hamna på Sonet. Men det blev aldrig så och någon låt blev aldrig inspelad. Men... Nothäftet, det är publicerat med en stor bild på taget så alltid för att det är så roligt. Det låter som ett uppdrag för Karl Eivar Sekt. Precis som du säger, vi hade ju noterna så då gör vi den här låten när ingen annan hade spelat in den. Sveriges Keith Moon på trummor, Paul Lennon. Ja, just det. Och vet du, Åke, det är nästan på dagen 20 år sedan den här versionen spelades in. Faktiskt bara två dagar efter att vi lägger ut det här avsnittet. Det här var alltså Popnerspoddens husband då som ju tyckte att det här ska ju inte missas det här tillfället att spela en tagslåt som de inte ens visste om själva. Men det finns en ännu märkligare grej som vi knappt visste om då för att det var nog samma år förresten ja, 2001. Då var ju vi med i ett tv-program och skulle slå världsrekord i talkshow med Lillmarit Bugge som programledare. Det kommer du ihåg? Det kommer jag ihåg, det glömmer jag aldrig. Vi spelar väl tre på natten eller något sånt va? Ja, en av de andra artisterna som var där och uppträdde Det var ju Brian Isaacs Han som skrev den här låten Men det visste inte vi då Jaha Han var ju där, Brian Isaacs Låtskrivaren till What's the Do Nowadays Var han? Ja, jag tror han var från Sydafrika Och kom med någon sorts danstrupp till Sverige Och så hoppade de av i Sverige då tidigt 60-tal Sen så gjorde han några skivor med duon Brian och Chetty Runt 1970 senare Ser man på historiens vingslag? Ja, men då var det så här då att Tages, de hade ju fått bra fart. Så det blev ju jättemycket folkparkspelningar. Och deras manager, han gjorde ett avtal då med Svenska Folkparksföreningen då. Som ju bokar liksom centralt för alla folkparker. Så Tages fick 50 000 i klumpsumma. Men det stod inget om hur många gig det skulle bli. Hoppsan! Så... 
då blev det ju så att Folkparkernas då centralorganisation de totade ihop typ 140 spelningar på samma sommar. Så att det var ett jädra flängande för Tages. Ja, det var väl inte speciellt lönande då kan man säga. Men de fick ju någonting som heter erfarenhet att spela inför publik. Och de blev ju väldigt tajta. Även om det var en massa tjejer som skrek hela tiden så blev de ju ett väldigt bra band efter så himla mycket spelande. Så i slutet på sommaren då när de skulle gå in och spela in nästa singel så hörs ju det väldigt, väldigt tydligt. Dessutom så hade de fått en ny producent. Han hette Anders Henkan Henriksson. Då var succén given ännu mer. Ja, här är de lite tuffare. Ja, det var ju faktiskt så att Rolling Stones var deras favoband nu. Och de gillar ju blues och sånt. Och faktum är att när det då var dags för första LPN och den släpptes då i slutet på november inför julrörsen då var det så att de blandade några egna låtar då, till exempel den här The One for You då, som Daniel Larsson hade skrivit. Och jädra vad bra den är. Och sen så var det ju lite konstigt. Det, så det var ju, de körde ju både Stand By Me och liksom en Doris Day-låt. Men även liksom autentisk blues på ett sätt som inga andra svenska poppan var i närheten av vid den här tiden. De gjorde det ganska bra faktiskt. De körde dimples och sådana låtar. Till och med här när vi hör Naggin. You keep on nagging pain Complaining and raising sand The reason why you keep on nagging 
Because you want another man But keep on nagging The nagging woman in this land Well, I minute it just stop nagging You know I'm gonna shake your hand Ja, det kan man väl säga om Stones också den här perioden. De gjorde ju också sina bluescovers bra. Ja, och det här som vi hörde nu sist, det var alltså originalet med Jimmy Anderson från 1962 på skivbolaget Excello. Och för er då som har lyssnat på Popnörspodden så kan vi då säga att Jimmy Anderson är ju inte samma Jimmy Andersson som var med i Our Future Feelings. Ja, så är det inte. Nej, och sen var det här, du märkte också det att de drog ju ner på tempot här Det är något som både Tommy och Göran pratade med mig om när jag gjorde intervjuer med Tages. För att jag skulle ju skriva en ganska rejäl artikel om Tages i engelska musiktidningen Kindig. Det blev till slut sex sidor. Och nu så förflyttar vi oss tillbaka till 2008 och Big Ben på Söder i Stockholm där ni skulle lira med Äggba. Och Då frågar jag Göran Lagerberg och Tommy Blom varifrån de fick de här låtarna egentligen? Och hur var det när Henkan dök upp? De där covers, vad säger man på mitt urhåll på svenska? Coversarna. Ja, precis. <laughs> Många av dem kom faktiskt från Tyskland via Göteborgsband som hade varit där och spelat på klubbarna. Apaches var det allt och... Vi gick ju och lyssnade på dem i Göteborg. Jag kom hem från Tyskland och vart där i tre månader och var de så fruktansvärt bra. Så hade Spaceman mm. som de hette Why Not blev de. Mm. Du hade Strangers. Mm. De körde ju då låtarna nere i Tyskland så hade de sex timmars arbete framför sig. Mm. Och de hade ju ett speciella Göteborgssvänget. Sippedidoodambampampam Sippediday Nej, nej, glöm det. Utan det blev Ja. Nej, men det blir liksom halverat tempot så ja. som låtarna skulle vara längre. Och tänkte att sitta nu på tre veckor och köra sex timmar varenda jävla kväll. Det var ju fruktansvärt. Så när de kom hem var det ju fantastiskt. Jag kommer vi stod på ladan. Ladan åkte ju och ställde mitt emot Liseberg på en helt öde plats. Alltså, och där stod de och spelade de här gavarna. Ja. Egentligen var det en gammal bilverkstad med betonggolv och träk. Och ja, det var ju mycket folk som helst. Alla, och i och för sig alla de här banden, de hängde ju på Hagströms på dagarna. Ja. Satt och provade gitarrer och lirade. Och, och då blev man ju jävligt imponerade av dem som hittade musiker och gitarrister. Vi brukade ju skolka rätt ofta och satt där ner och lyssna på dem. Och, och de blev ju skitsura. Men vi vann den här tävlingen. Och Liseberg då. Mm. För att vi var ju långt från det bästa landet. Men det var en tävling och där kvalificerade vi oss. I alla fall. Orsaken till, anledningen till att vi fick kontakt med Henkan mm. det var att han som hade det här platerna som jag kallar Evert Jakobsson, han var lite orolig för att vi inte var tillräckligt effektiva i studion så han var i en majlus som var distributörer för hans. Så var det. Så. Att skicka ner någon som någon. var lite producent och övervakade redan. Och då kom Henkan och vi fastnade på varandra direkt. Ja. Han hade ju massor med idéer och låtförslag och sånt. Ja. När vi gjorde den här Mose Allison, Seven Sun. Ja, det stämmer det. Så han kom in redan då. Han smög in där. 
som kontrollant han var, ah, han var alltså egentligen egentligen började han som tidsstudieman <laughs> ja Sebent ja, Sand då till exempel men jag misstänker att Henkan eh, såg till att de gjorde han var ju Mose Ellison fan Absolut, för han lät ju Shane spela in flera stycken med Hos låtar och även Annabie Knox gjorde ju I'm Not Talking till exempel. Tages då i samma veva då som de släppte sin första LP så har vi en outgiven inspelning från en låt som de aldrig gjorde på skiva och det är ju en låt som väldigt många svenska band körde vid den här tiden men det var väl inget som fick någon stor hit med den här men de allra flesta hade den på sin repertoar. Jaha, ja det är ju också en låt som dök upp både här och där på den tiden. Jajamän, Sticks and Stones. Det var något man skulle lira. Nu hade ju då Tages fått en väldigt stor profil. Det skrevs ju hur mycket som helst, de var stora. Så då kom det ju företag som då tänkte sig att det var det trevligt om ni gör lite reklam för oss. Så nu ska jag spela upp lite från ljudspåret till en reklam som gick på bio för tandkrämen Pepsodent. Pepsodent innehåller irium som tar bort den gula hinnan. Pepsodent nu med friskare smak och djuprenande lödder. Lättare att skölja bort tar effektivare bort den gula hinnan. Pepsodent för vackrare, vitare tänder. Pepsodent med irium. Gjorde de samma fina deal som med folkparkerna med Pepsodent? Jag vet inte om de fick 50 000 tuber. Du kan väl Björn Borgs fina sjutaktsversion av Pepsodent-reklamen? Nej, tyvärr inte. Ja, det är det här. Den gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med pepsodent. Visst är den bra? Sjutakt. Avancerat, Björn. Ja, men det är väl jättebra. Och det var ju så här då. Strax efteråt, i februari 66 som det här var ifrån, så kom nästa singel. Det var So Many Girls. Och det var då som folk tyckte att nu jävlar skriver de riktigt bra låtar och så här. Men... Den blev inte lika stor hit på 10 topp som de andra. Den blev fyra bara. 
Men det var så att det blev en låt som blev över. Så någon då tänkte, ja men de har ju frågat här från bildjournalen om vi ska ha med en låt på deras sån här böjbara flexi-skiva som följde med. De kan väl få den här då. Och det är ju en av Tages bästa låtar tycker jag. Så det är ju lite roligt att de... Ah, den kan de väl få? Ja, men kom inte den på singel i Norge? Jo, på His Masters Voice i blå etikett. Ja, jag ser det. Du håller fram den där så fint stolt. The man you'll be looking for. Här är det lite tuffare tongångar än So Many Girls. Ja men So Many Girls är bra. Men den här låten tycker jag var lite för bra då. För att de inte skulle ge ut den på skiva. Men sen kan man ju då tänka. Det var ju faktiskt så att Bildjournal hade ju bra mycket större upplaga. Än vad singlarna såldes i. Mycket mycket större. Ja ja det var ju gigantiska upplagor. Och sen är det ju en sak till då som vi inte kan komma ifrån. Popnördspoddens husband som alltid har hållit taget väldigt högt. Det var ju så att i maj 2000 när vi gjorde våran allra första spelning. Vad var det då som var den allra första låten som Carl Eivarsäkt spelade live? Jo, det var den här! Där 
fick vi en låt till. Det var ju så att Värnamo Konfektion gav ut en pappersflexi med Tages med en överbliven låt från inspelningen av Don't Turn Your Back singen. Den hette Hey Mama. Och då kunde man alltså välja mellan de olika kappmodellerna Tommy, Anders, Göran, Danne och Freddy. Alltså en slags föregångare till bokhyllan Billy. <laughs> och då när vi då pratar om den här vykortsskivan så var det så att det var ju väldigt mycket som kläderna betydde för dem. Och när jag då snackade med Göran och Tommy så kom vi då naturligtvis in på det här med kläderna. Vi använde oss av några Göteborg som synde våra kläder. Nere och hette den gatan den där kläderna. Var inte det i Köpmangatan? Ja, det var nog. Och så var det, det var några tjejer där som var väldigt initiativa. De hittade på grejer och, kom, och vi kom med förslag. Och, för fan, kommer du inte ihåg vilka, vilka grejer vi hade? Vi hade ju egna uppsyrskor i Borås. Jaha. Vi gjorde en tagelsfota som vi gjorde någon deal med. Det gjorde vi tidigt. Göran led idag kunde gå ut och, och gå in bland tanterna på Grand Bazaar och gå fram till kortavdelningen och titta på tyg och köpa... Det här tyget är snyggt. Ja, dubbelbredd eller enkelbredd? Och så köpte han en enkelbredd och skickade iväg det till Greta Karlsson på Boråsfabriken där och där. Tre dagar senare så hade vi en fota. Eller Göran i det här fallet. Men vi hade ju henne också vid Palladium. Ja, den du. Ja, som sydde byxen med låg midja. Ja, herregud. Sydde så låg midja som man var. Ja, roligt. För att ni var, ni var, det var ju rätt så viktigt med kläderna. För allra första början va? Ja. Och det kanske inte hade slagit annars om inte ni hade haft de här Beatles-kostymerna då på den här tävlingen. Det vet man aldrig. Många om som vi kan vara... Eller, ja, det, eller hur? Eller, ja. Man vet inte. Men det var väl ingen, var det ingen i man, liksom, han, managen som sa att nu ska ni se ut så, så att det var ni som bestämde själva eller? Ja. Och var alla intresserade eller var det någon som inte ville ha sådana här kvällningar? Nej, alla var intresserade. Mer eller mindre. Jag vet inte. Intresserade Freddy var någon. Nej. Men han hängde han, på. Han, han, han sl- ja. Han hängde på i alla fall. Han gjorde ju Ja, ja, ja. Jag gör han fortfarande. Freddy är väl lite snobb. Men när du talar om kläder så kan man berätta bara. Vi, vi gjorde ju ett avtal en gång 1960, var det sommaren 66-67. Det var väldigt bra men det var fruktansvärt varmt. Jeanskostym fast den är mocka. Yes. Alltså alla hade olika färger och det var ju jättesnyggt och så bara en t-shirt under och så lite brun då. Det var ju kanon men det var ju sommarturné. Men när vi var i London och gick på, på Piccadilly, inte på Piccadilly utan vi gick på Carnaby Street för vi skulle ta en bild. Så gick vi allihopa i, i de här svinarna. Kom ju gubbarna ut som hade butikerna och slet i. Vad kan man köpa de här? Vad finns de här? Vad är det för någonting? Och Roger Daltrin som vi träffade och tog sig ut på en fov, Göran och jag. Han kom ju fram till oss på Scotch of St. James. Bara direkt fram i baren och så sa han där, you must be the targets. Why? Ja, yeah, well, the beautiful clothes. Så presenterade han sig. Det är ju Ja, så hade han en Volvo P1800 som han skulle köra ut och visa för oss. Ja, en svensk bil. Han hade en Swedish car. Hade Helgonet haft den ja, då? Ja. Så han hade fått den därifrån yes. kanske, idén. Yes. Skjutjärns journalisten Ulf Henningsson pressar fram sanningen. Ja, men det var ju kul att jag hade påbandaren på den här intervjun. De allra flesta gångerna när jag har intervjuat med popstjärnorna så har jag ju faktiskt inte haft någon bandare för att jag har skrivit upp anteckningar. Men den här gången så hade jag bandaren med. Så det är ju kul nu då. För det här är ju 13 år sedan det här spelades in. Ja, det är ju ett historiskt dokument. Mm. 
Visst var kläderna viktiga, men det var ju inte bara det. När det var dags för att göra den andra hjälpen då som fick det fina namnet två, så slamrade de ju dessutom på rätt bra på inspelningen. Och det gillar ju jag. Och Fredrik Skanse, han var en ganska slamrig trummis han med. Och det hör vi i den här låten. Ja, jag tänkte just på Guess Who när du sa det där. Och här är de ju då inne i sin The Who-period. Ja, och då var det ju väldigt roligt då att höra dem berätta när de mötte Roger Daltry i London. Så det fick vi, satte ihop lite grann då kan man säga. Mycket bra tänkt. Och då var det så här att på den här älpen fanns ju även den låten som ju faktiskt kan säga, även om det inte är den mest kända låten numera alls, så var det nog deras största hit. För den var etta både på Tigitopp och på kvällstoppen. Och jag pratar alltså om In My Dreams. Det var nog helt annat. Ja, men jag tycker ju det är mycket roligare med det här som är lite slamrigt. Så vi tar en sån låt till från den här öppen istället. Och då är det här att det börjar ju bli väldigt inne med soulmusik. Men Tages gör en liten egen variant av det. Jag kan kalla det kanske Garage Soul. Det är lite slamrigare och jag gillar det. Jag tycker att det här är härligt. De har fussbox. Det var de ganska tidiga med. Jag tror den första fussboxinspelningen var baksidan på The One For You som kom sommaren 65. Det var I Got My Mojo Working. Och det är också en låt då som är känd precis som den här vi precis hörde nu då. I got you, med parentes I feel good. För att den förknippar ju vi med James Brown. 
Ja, men man har plockat bort allt det som är soul i den, så det är garaget som är kvar. Ja, och då har de gjort sin version på det. Men det som är roligt med originalet då, med James Brown, det är ju det att det var ju inte han som gjorde originalet. <laughs> det finns alltid något som döljer sig i det förflutna. Och vem var det? Visserligen var han faktiskt med som producent, men... Det var Yvonne Fair som gjorde originalet 1962. Sen så har jag hängt på två låtar till som Tages gjorde covers av. Som också är väldigt kända låtar. Men som inte är alls kända i sina originalversioner. Så här får ni tre stycken sådana då. Det här belyser ju hur mycket arrangemang gör för en låt. Ja, faktiskt så är det ju så. Det här är ju originalen till dessa superklassiker. Men vem tusan har hört Yvonne Fär? Och faktum är att låten hade till och med en annan titel med henne. Jaha, vad heter den då då? Den heter I Found You. De flesta kallar ju den här låten för I Feel Good fast den heter ju med James Brown I Got You. Så att egentligen då så kan man säga att den har tre olika titlar i den här låten. Yvonne Fär, då tänker jag ju på It Should Have Been Me. Jaha, den har inte ens jag hört. Ja men det är ju senare, det är en 70-talare. Aha, okej. Okay. Och sen då andra låten, det var ju Ann Cole som gjorde Got My Mojo Working 1958. Och sen så kom Muddy Waters och satte sitt namn som kompositör på den där, bara så där huxflux. Jaha, så han var också en sån där pageplantare. Ja, det är inte bara de vita som har varit sådär, utan de här blodsgubbarna då som blir jättesura för att någon har snott deras låt, de var ju likadana själva. Musikbranschen, usch. Usch, den är lurig. Den är det. Och vet du vem den tredje var då som gjorde Mustang Sally? Ja, jag vågar inte ens tänka på vem det var. 
Det var han som skrev låten. Och han kallar sig för Sir Mac Rice. Jaha, och bakom det döljde sig vem? Han hette Bonnie Rice. Aj, det är mig helt obekant. Men det är ändå så att här i Poppnerspodden, här går vi lite djupare. Gräver lite längre ner för eran skull. Ja, vi rakt genom hela jordklotet gräver vi. Och som sagt, vi har spelat en del låtar med Poppnerspoddens husband. Och vi ger oss inte! Och här är det så att vi ska spela baksidan på en av Tages största hits. Den kom strax före jul 1966. Jag pratar om Miss McBaren. Men på baksidan fanns det en låt som var skriven av kompositörsparet F. Tåkon och F. Akon. Det låter som något som är gjort för oss. Ja, och det vet ju ni som kan det här, att det är fikonspråket. De som hade skrivit låten, det var Anders Henkan Henriksson och Torsten Bergman. Då delar man på ordet fikon i två delar och så delar man på sitt förnamn i två delar. Så till exempel Åke då skulle då heta Fike Åkon. Och jag skulle heta Filf Ukon då på det fikonspråket. Och därför så var det alltså Akon var Anders och Tåkon var Torsten. Så är det. Låten hette Get Up and Get Going. Och nu åker vi till 2002 när Carl Eivarsäkt körde just den här låten. Och sen fyller vi på med två till. Och de är också inspelade på Big Ben. Alltså samma ställe där vi gjorde de här tagesintervjuerna. Men sex år tidigare.
att inse att Carl Eivar Schäkt var ju jättetagets fans med alla dessa covers som spelades av dem. Ja, vi spelade ju massor av deras låtar. Vi hade ju nästan kunnat vara Tages Tribute. Fast det här var ju då 20 år sedan. Men det var ju väldigt roligt. Och sista låten där... Forget Him är ju inte så jättevanlig. Det var en låt som var med på Tages första EP, Don't Turn Your Back. Och jag kommer ihåg en gång när jag var på skivmässa någon gång i början, mitten av 90-talet, så köpte jag en LP med Tages och då sa säljaren men såg du inte att jag hade en till? Så då bläddrade jag tillbaka och där stod LPN Forget Him. Det är ju Tages mest dyra men jag fick köpa den för 20 spänn och nu för tiden så kostar den över 3000. Ja, det Det är härligt att vara skivsamlare. Ja. Nu var det så här då när den andra älpen var att mitt under inspelningarna till den så bytte Tagis trummis för Fredrik Skanse. Han tyckte nu hade han varit popstjärna och nu ville han satsa på en civil karriär. Dessutom skulle han ju gifta sig med en av de söta tjejerna i Macklesör. Agneta Wigfors. Ja, det går inte att fortsätta åka i parkerna. 149 gig på sommaren. Nej! Så istället så hittade de en stockholmare som då precis hade varit med i Stranger som hade upplöst precis då sommaren 66. Jag snackar om Tommy Tausis. Han var 20 år, men han hade faktiskt ganska mycket erfarenhet. Han hade varit med en hel del. Han började göra skivor med Customs och de kompa Kjell Henning, Otto Brandenburg och Ove Törnqvist på andra skivor. Sen ombildades de till Guy and the Turks. Och sen hoppade han med i Jan Rode and the Wild Ones och de kompar ju Jerry Williams. Och sen blev det The Best innan Strangers. Och sen Tages. Det var inte illa och han var bara 20 år. Mm, det är snabbt marscherat. De tänkte väl så här att nu ska vi ta den bästa trummis vi kan få tag i. Ja, de hade jammat med honom vid något tillfälle på Q-klubb eller något ställe så tyckte de att ja, vi tar han, han blir bra. Sen inför julen 1966, då var det dags för tredje älpen extra extra. Och nu var det lite mera experimentella tongångar. För både Pet Sounds och Revolver hade ju kommit för det här laget. Så nu ska vi spela en låt som Göran Lagerberg hade gjort. Men som jag tycker påminner lite grann om Hugo Alvén och Utskärgård och Wilhelm Petersson Berger och sånt. Det låter härligt. Ja, det var kanske någon som tyckte att nu har ni gått för långt pojkar. Så är titeln på den här låten. Gone too far. Took a walk, went downtown, heading for the statue where we were to meet We said nine o'clock, girl, and I was there eight I'd hate to keep you waiting Went into a bar, sat by the window, took a beer and some to eat Waited there till half past ten Made up my mind, girl, now you'd gone too far Ja, 
det här är ju en jättebra låt. Jag, jag ska ju nu lämna ett personligt meddelande till Göran som jag har sagt nu i många, många år. Ut och lira dina egna låtar. Ja, om vi då återgår till den här skivan extra, extra. De gick ju faktiskt lite längre än Beatles faktiskt på den här skivan. Längre än Beatles? Ja, de var så pass experimentella så de lät sin producent sjunga titellåten. Alltså, George Martin fick ju inte sjunga någon låt på Beatles skivor, men på låten Extra, som ju lät ganska mycket Pet Sounds och Beach Boys, så var det Henkan som sjöng. Jag visste inte att det var Henkan som sjöng. Jag tycker det är lite fränt. Han var ju med och spelade piano redan då på den där blueslåten Naggin och så där och han spelade Celeste på Gone Too Far. Men han fick ju alltså sjunga liksom huvudstämman. Det tycker jag är det är generöst utav grabbarna. Ja, det var ju klart han låg ju mycket bakom också att de blev så framgångsrika. Hans sound är ju väldigt bra det han får fram i studion. Ja, och framförallt Göran Lagerberg. Jag har ju sagt många gånger att han var en väldigt stor influens. På den här tiden, då var det liksom inte sådär jättevanligt att man la tärsen i basen eller, eller vad det nu var. Och det var någonting som han har sagt. Det hade aldrig låtit som det gjorde om taget om inte Henkan hade varit inblandad. Det hade låtit på något helt annorlunda sätt då. Ja, de flesta var väl glada om hon tog grundtonen och lyckades hålla den. Ja visst, så är det. Men en sak som inte lyckades hålla, det var ju det att nu var kontraktet med Platina över. Första januari 1967 så var de fria och gå någon annanstans. Och då gjorde de så att då skrev de på för EMI. Fick de inget motbjud av Evert? Nej, han hade väl egentligen inte råd att bjuda emot. Och han var rätt sur faktiskt på att de lämnade honom. Men EMI som hade distribuerat då, eller skandinaviska gramofon som det fortfarande heter på den tiden de erbjöd då obegränsad studietid och att skivorna fick komma på Parlophone-etiketten samma som Beatles. Det var nog lite svårt att stå emot, tror jag. Då var saken klar. Ja, och klar är också nu den här första delen omtages, men Vi har ju väldigt mycket mer att berätta. Så då återkommer vi om tre veckor med resten av historien. Och eh, vi säger hej hej! Hej då!
Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.